0: Estoy muy contenta que Colombia otra vez esté con nosotros aquí en Cuéntame lo Bonito. Y la verdad, para todas esas chicas que me han estado escribiendo que Isabel te seguimos esperando, bueno, pues hoy es el día. Hoy llegó hasta nosotros. Eh, es una colombiana hermosa, preciosa, seguida por muchísimas de ustedes. Tiene muchísimos seguidores en TikTok en Instagram, y sobre todo es una persona que inspira muchísimo. Yo le quiero agradecer a ella por darse el tiempo de estar aquí con nosotros, por compartir un poquito de, de su historia, y no se lo pueden perder este episodio, me la pasé increíble, por fin está con nosotros, quiero darle la bienvenida, ella es Marcela Glow. Bueno, pues como se, lo, se los prometía muchas, aquí por fin, por fin, como decimos en México, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y quiero darle la bienvenida a Marcela, Marcela Glow, ¿cómo estás, hermosa? ¡Ay, qué nervios! ¡Ya me puse nerviosa otra
1: vez! <ríe> Bien, bien, gracias Isa por, por la invitación, <risa> hace rato intentando grabar y hasta ahorita pues gracias a Dios pudimos hacerlo
0: Sí, la verdad es que bueno, si no es una cosa es otra, pero pues no pasa nada, ya este, por algo pasan las cosas y ya gracias a Dios estamos aquí Y bueno, antes de comenzar contigo a, ...a platicar un poquito de ti, yo te quiero pedir un favor porque hay una persona que siempre... ...bueno, son varias, pero como que la que siempre está bien al pendiente y me habló súper bien de ti... ...y fue la primera que me dijo, Isa, deberías de invitarla a amarse. mira que tiene una historia bien padre... ella me aclaró muchísimas dudas que yo tenía sobre ti y este y es a mi amiga Liliana Castillo... Me gustaría, si se puede, que le mandaras un saludo. Ah, ella está sí, aquí en claro. México, en Guadalajara. Entonces, adelante.
1: Pues Liliana, muchísimas gracias. Isa me comentó de ti. Me encanta poder llegar a tu vida por en medio de las redes sociales. Eh, nada, feliz, feliz. Y, y, y me, me siento muy eh, contenta. Eh, y no sé cómo no sé cómo explicarlo pero pues se me como que se me agranda el corazón <ríe> de saber que eh, hay una personita en México pues pendiente de mí y pues gracias Liliana por, por el apoyo y por estar ahí pendiente no, mujer,
0: y aparte no nada más Liliana, estábamos comentando justamente que tienes muchísimos seguidores mexicanos. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en tu corazón traer la bandera tricolor, verde, blanco y rojo en tus redes sociales?
1: No, es, es, no, es que es, de verdad esto es algo, esto es algo, o sea, yo lejos de imaginarme, Isa, que esto iba a llegar a, a, a o sea, iba a tener este alcance. Yo siempre, siempre he amado México Siempre, amo la música, banda, la mexicana, popular, norteña, ranchera O sea, amo toda esa música Yo siempre crecí con esa música okay. Por mi abuelito, porque mi abuelito escucha esa música Y es siempre muy fan de, de del acento mexicano, de las novelas mexicanas o sea. <risa> Y, te, y yo, o sea, como que Ser como un referente en México Ahorita, o sea, es, es, es algo maravilloso Para mí, la verdad No, y de verdad, déjenme contarles que
0: bueno Ustedes no la ven, pero yo sí la estoy viendo Y Marcela, tal cual en sus fotos Es una mujer bellísima Tiene una sonrisa impactante Porque bueno, este séquito de mujeres Que me dicen, Isa, es que Marce, es que vela, Es que está preciosa, y yo sí, sí Ya la vi, es una mujer hermosa me hablaban mucho sobre tus ojos. Es que tiene unos ojos muy expresivos. Es que se le nota cuando está completamente feliz y cuando a lo mejor trae algo así como que cansancio, desesperación. Sus ojos expresan muchísimas cosas. Y bueno, no les quiero presumir, pero yo la estoy viendo de frente. Y sí, <risa> efectivamente es una mujer hermosa. Tiene una sonrisa preciosa. Y te agradezco. Gracias. Te agradezco muchísimo, Marce, que estés aquí con nosotras. Oye. Platícanos un poquito, ¿quién es Marce antes de sus redes sociales? ¿Ya tenías TikTok, ya tenías tu Instagram? ¿Era familiar, era personal? ¿O de repente un día despertaste y dijiste, quiero ser una bomba en las redes sociales?
1: Bueno, eh, antes de mis redes sociales, yo siempre tuve Instagram y me movía en Instagram con videos de maquillaje, pero pues nada así eh, que fuera como un boom, ¿sí? Siempre eh, antes, de, incluso antes de mi traqueostomía, pues era una mujer muy insegura, eh, que le daba pena todo. O sea, yo pensaba mucho en lo que los demás pensaran de mí. Eh, en ciertas cosas, ¿no? En otras cosas como que yo decía, es mi forma de ser y los demás tienen que respetar. Claro. O sea, aquí decimos como que al que le guste bien y al que no también. Y pero sí había muchas cosas que me acomplejaban mucho, mucho, que mis brazos, que trataba de usar ropa muy tapada y eso. Como que entré en, en, en a mis hijas, bueno, fui mamá, me casé muy joven, me casé a los 20 años, eh, y no pues a los 21 años entré en, en, en una enfermedad, en un coma inducido, en donde me dijeron, tienes una enfermedad, se llama lupus eritematoso sistémico, eh, entré en un coma inducido, pues, eh, tuve un trauma en volumen pulmonar eso es antes de las redes sociales okay. eh, y pues me pusieron la traqueostomía para mí eso me generó, o sea ya venía yo superando una inseguridad y llega la traqueostomía que me da o sea, horrible. como que a rematar ¿no? así de estás mm -hmm. viendo
0: vida que no puedo con todo esto y vienes y me haces.
1: Yo sentí en el momento que me pusieron la traqueostomía que mi vida se acabó o mi vida se terminó. Y yo tenía miedos y yo me miraba en el espejo yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Y cómo voy a manejar esto? Bueno, así fue, salimos de, de la clínica y yo fui, yo soy muy católica, okay. y mi, mi familia es muy católica. Y mi mamá me dijo, hija, vamos a ir a un retiro espiritual. Yo le dije, bueno, pero pues yo estaba un poquito como, siempre fui como un poquito escéptica antes de la traqueostomía Ok. <risa> Porque mi mamá, o sea, mi mamá es una de las mujeres que está, doble, está arrodillada, o sea, está con la, la rodilla al piso, con su rosario, ore, ore, ore constantemente. Y, y, y para mí, o sea, verla todo el tiempo así y, y como las personas le pagaban de mal, porque yo, yo veía cómo le pagaban de mal, yo decía, no, eso no tiene sentido. Entonces, yo yo estaba, cuando salí de la mía yo salí reprochando la vida, o sea, yo salí renegando, yo salí diciendo, no, o sea, no Dios, ¿dónde está Dios? Decía <risa> yo, pues yo con 20, 22 años. Muy joven. Cumplido.
0: Fue, fue muy joven cuando te pasó todo esto. ¿Y tus niñas pequeñas? Es ¿Dime? ¿Tus hijas estaban pequeñas o todavía no tenías niñas?
1: No, no, no las tuve. No las, yo tuve a mis hijas contra que es
0: familia. Sí, porque vi que te habían dicho que no ibas a poder ser mamá, ¿no?
1: Los médicos me descartaron la posibilidad de ser mamá totalmente. O sea... Eh, listo, llegamos al retiro espiritual. Yo tenía oxígeno. Yo debía usar oxígeno y no sé me entregué tanto como en el momento de no sé si era como de alabanza o de agradecimiento y me puse a, me puse a llorar y lloré tanto que sentí como que me liberé y al mismo tiempo eh, dije no voy a usar más oxígeno y me lo quité y desde ahí no uso oxígeno ya o sea, eso fue tenía un mes de haber un mes y medio más o menos con su amiga. ¿Cómo crees, Marcia? No más, y no más, y no más. Estoy muy, tengo que aprovechar mi vida con esto, sin esto. Y empecé como un proceso interno. Eso es un proceso interno. Pero pues tengo que reconocer que ahí hubo mano de Dios.
0: Es que justamente, ya. perdón que te interrumpa, hay que... ...entender o comunicarles a la gente que no hay que pa esperarnos a pasar algo grave, algo fuerte. Dios existe y está para todos, pero siempre nos esperamos ya que algo nos pasó para acordarnos de que... ...no, hay que agradecer todos los días, hay que agradecerle que estamos de pie, que estamos vivos, que estamos sanos... ...e inclusive las cosas difíciles que estemos pasando porque son por algo. Y bueno, entonces tú empiezas a creer más en Dios
1: en Dios, creo que Dios fue el principio de todo, o sea, como que aceptarlo en mi vida fue el principio de, de, de aceptarme yo misma, okay. ¿Sí? entonces, eh, nada, bueno, así fue, eh, <ríe> eh, después de eso empecé a salir normal, mis amigos pues eh, me escribían como que ¿cómo estás? no sé qué, yo empecé a tener mi vida normal, incluso tengo fotos por ahí hacer mi vida okay y un año después de eso me volvieron a hospitalizar, estuve muy grave hice una pancreatitis tenía cálculos de la vesícula eh, estuve grave y los médicos otra vez hospitalizada <risa> ya eras cliente por año el, tras año. sí, no inventes Marce. hasta que bueno, por fin me pudieron operar, porque para la pancreatitis eh, tocaba esperar a que el páncreas se desinflamara uh -huh. y pues duró muchísimo, duré casi un mes y medio otra vez hospitalizada y bueno, me operaron salí y salí con más fuerza yo sentía que cada vez que salía de la clínica salía con más fuerza pero los hospitales
0: porque aparte pienso que es como que cuando tú estabas adentro valorabas más lo que había afuera, ¿no? Como que te ponías a pensar en tu familia. Es que
1: sí. Hay más tiempo para pensar, hay más tiempo para ver otras personas que están peor que uno. Exacto. Entonces, eh, nada. En ese tiempo me acuerdo mucho yo ya había viajado, había estado por allá viajando en la en la playa y todo y la neumóloga me dijo como que eh, Susana, yo tengo otro nombre, ¿no? me llamo Susana <risa> <risa> Susana Marcela, okay. y ella me dijo como, Susana eh, puedes hablar con, con una paciente que, que tiene tracheostomía, lleva ocho meses con tracheostomía, que ya llevaba un año largo un año largo, sí y y la señora mantenía o sea, la hospitalizaban un mes le daban de alta una semana, dos semanas y otra vez estaba de regreso y llevaba ocho meses así entonces yo, ella me dijo como que habla con ella eh, cuéntale lo que tú haces, como tú haces y me la pusieron en una camilla al lado de la mía la señora no la señora era aterrada conmigo porque yo dormía boca abajo, dormía boca arriba, de medio lado, eh, o sea, normal, o sea, como si yo no tuviera traqueostomía. Claro, claro. Y ella, y ella me miraba y, o sea, ella, ella, no me quitaba los ojos de encima. Ok. Y yo me fui hacia, me bajé de mi camilla, me fui para la camilla de ella y ella me decía que yo cómo hacía para hablar. Uh -huh y yo me bajé, le expliqué, y ella salió de ahí diciendo la, las vocales.
0: O sea, esta persona le daba miedo a hablar, no sabía
1: cómo, y tú le enseñaste... Le daba miedo a hablar porque cuando uno tapa para hablar, uno tiene que dejar de respirar, uno tiene que botar el aire por la boca. Ok. Despacito. Sí, sin alterarnos, Entonces, para que no. Me imagino que se cansan, ha de ser como un agotamiento. Sí. Uh -huh. Entonces, ella salió de ahí contenta porque ya decía palabras. Yo le mostré fotos mías viajando en la playa, en la piscina, o sea, haciendo cosas. Y ya me decía, como que, ah, sí se puede tener una vida normal. Y además, uno también joven, ella tenía como 40 y algo de años. Y pues uno más joven, uno como que no piensa en las cosas. Sí, 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 como que vamos a vivir y ya no
0: pasa nada. Sí, y ella exacto. más aterrada como, ¿y ahora cómo voy a hacer esto? La vida, ¿qué sigue después de esto? Pero le inyectaste toda la fuerza, la energía y, y tus conocimientos. Sí, yo
1: no, no volví a saber nada de ella, pero pues yo creo que, que debe estar bien. O sea, ella salió bien de ahí. Y
0: sobre todo que se ha de acordar de ti, porque esas personas que uno conoce en esas situaciones no se olvidan jamás. Y cada uno de sus días yo me imagino que ella está hablando y se acuerda de... Hubo una chica que me dijo, vamos, dele, se hace así y cántele y metas a la alberca y vayas a la playa y haga todo porque todo se puede. Echase su cervezas, sus tequilas, todo se puede en esta vida.
1: Y bueno, no, 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 entonces
0: sí. te acostumbras a, a tu vida con esta traqueostomía... Y
1: te casas, este... Me casé antes.
0: ¿Te casaste a los 20 el... años?
1: Me casé en el 2010. Ok. Y yo me enfermé en el 2012. Ok, ese proceso ya fue de la mano de tu esposo. Yo tenía un año de casada cuando caí en el coma inducido. Oh, qué barbaridad.
0: Y cuando llegan tus niñas, ¿qué pasa? ¿Cuál es el...? Bueno, eso el... fue... También... Eso
1: es... <risa> Nosotros eh, duramos pues los cuatro años buscando, cuatro años, en el 2014, eh, un amigo fue a México y fue allá a la a la imagen de Santa Ana, no mm. sé dónde queda, pero allá. yo no sé si queda en Puebla, no estoy segura, el caso fue que fue a la, a la imagen de Santa Ana y él me había contado que la hermana tampoco podía tener hijos, Santa Ana es como la mamá de la Virgen María y ella le concede los favores a uno de, de poder ser mamá. Entonces, él fue la hermana, allá hay que hacerle como barrer en la, con unas escobita uh -huh. alrededor de la imagen, de la estatua, y luego le dan a uno como una novena. Uh -huh. ¿Sí? Él hizo eso y me trajo la novena. Llegó acá a Colombia y me trajo la novena, dijo, Marce, mira que... Fui, hice esto, 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 porque yo, él sabía que yo quería ser mamá, porque yo le contaba. Y yo me senté al lado de mi esposo nueve días a hacer el rosario. Él estaba dormido, ¿no? Pero yo decía, bueno, somos una sola carne ante los ojos de Dios. Dios va a hacer de cuenta que, que sí, que, que lo estamos que haciendo los, juntos. Todos estamos sí. sentados, sí. Y empezaba así nueve días. Entonces, eso fue en el mes de abril, abril-mayo del 2014. Y ya terminé la novena y yo me imaginé que ya lo, al noveno día ya yo quedaba embarazada. Entonces, nada, me preparé un control médico. En el control médico yo pensaba que el doctor me iba a dar buenas noticias y me dio las peores noticias. Me dijo, es que usted sáquese de la cabeza la idea que usted va a ser mamá. Usted no va a ser mamá.
0: De plano, o sea, ni siquiera te dan una posibilidad, ¿sabes qué? Si te sometes a algo, nada, tú no vas a ser ah, mamá. O sea, o es
1: sea, lo más pesimista del mundo. Yo salí sentíste? llorando. Ay, no me imagino. Yo anhelaba con mi alma tener un, aunque sea un hijo. Entonces mi esposo me vio ya pues de, de, destrozada, llorando, y, y me dijo, amor, el día que Dios quiera que usted y yo seamos, Papás, ese día va a ser. Pues resulta que yo dije, bueno, pues ya no va a ser mamá, me voy a poner a hacer mi... El doctor me había dicho que debía hacerme un bypass gástrico y me puse a hacer el proceso de esto. Cuando ya tenía la junta médica me hicieron una prueba de embarazo y estaba embarazada.
0: ¡Oh, wow ¡Qué sorpresa! Y en... yo hubiera salido corriendo a decirle a los doctores, no que no. A ver, explíquenlo
1: no, Espérate, espérate. Resulta que otra vez fui a un retiro espiritual y una señora me dijo, no sé, eso es como unas, unos agüeros, no sé si, si entiendes cuando te digo agüero. No. Como unos eh, mitos, como... Ah, ok, ok, como leyendas, sí. como... Eso, sí, Ajá. de abuelitas. De sí, creencias,
0: abuelitas, como creencias. Es,
1: es creencias, sí. Okay. Que dicen que cuando una mujer tiene los ojos brillosos, mm -hmm. está embarazada. sí. Entonces, normal, en el retiro espiritual, la señora me vio y me dijo, Marcela, usted está embarazada, usted tiene los ojos brillosos. Y yo, ¿qué? Y yo sí estaba enferma, yo estaba con como con lo, pero con ni idea, porque pues primeriza. Claro. Entonces yo no quise estar en la oración, yo quise estar durmiendo, acostada, porque sentía muchas náuseas. Pero pues yo, normal. Como yo siempre he sido como enfermita, pues para mí era normal estar enferma. Me siento mal, estoy cansada, tengo náuseas. Y ya, me iba justo. a dormir. Al otro día llegué a la casa y la señora del servicio que nos ayudaba ese día, que era por días, ella me dijo me, lo mismo, Mar, señora Marcela, usted está embarazada, tiene los ojos brillosos. <risa> y yo, ¿Qué? <risa> Me fui para, a, para un laboratorio y me hice el examen y positivo. Mi esposo, y, mi esposo era, o sea, se reía, él tenía risa nerviosa. Cuando llegué yo a Bogotá con mis exámenes de que estaba embarazada, los doctores no me creían. No me digas me hicieron eso. hicieron otra vez prueba de embarazo y ecografía.
0: Y salió positivo todo, hasta que lo confirmaste con todo el mundo, y entonces ahora sí ya fuiste y les dijiste, miren, aquí
1: está. No, cuando me dieron, no, usted está embarazada, esto es un embarazo de alto riesgo. Sí, me imagino. Esto es un embarazo, mejor dicho, que es su vida o la de su bebé. Entonces pues me metieron miedo, ahí empecé pues, yo con el miedo. Sin embargo, yo seguí confiada en Dios. Confía siempre en Dios porque yo decía, no puede ser que Dios me permita ser mamá para quitarme la vida a mí. No, claro. O sea. Y, y así fue, fue un embarazo súper tranquilo, no se me activó el lupus. Yo puedo decir que esto es para darle gloria a Dios. O sea, porque,
0: un milagro completamente.
1: Porque la, el doctor me decía, usted es muy afortunada ni un síntoma de, ni siquiera de mi enfermedad ni preeclampsia, ni nada o sea, tuviste ni un enfermedad. embarazo
0: completamente normal, normal. sano
1: sano y fue por parto
0: normal. ¡Guau! Wow, no inventes, Marce, ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal las contracciones? ¿Cómo se sienten de ah. la patada? Ah.
1: Pero todo... Muy divertido. Sí,
0: no, no, no. hay que espantarlas. <risa> Aviéntense. Tengan muchos hijos por parto natural. ¡Esto es maravilloso! ¡Es maravilloso! Bueno, ¿y sí. cuándo viene tu segundo bebé? ¿Tienes tres? Tengo tres. Ok, dijiste, el primero segunda... me salió bien, me voy a aventar otro y así hasta que Dios no. diga.
1: No, resulta que pues por el lupus los médicos me prohibieron, me ¿eh? usted no puede planificar <ríe> ningún método eh, de, de esos, no sé si se dice anticonceptivo. Ajá, uh -huh. sí. sí. Eh, porque pues mi, mi sangre es muy espesa, y tiende eh, a hacer coágulos de sangre dentro del cuerpo, o sea, trombos. Ok. Y el, el, los, los, esas inyecciones y eso para planificar, le da uno, eso, espesa la sangre y puede darle uh -huh. un trombo. entonces me dijeron como que olvídese eso. Pero yo sí quería otro hijo. No, ¿Cuándo? No, y no esperaba pronto. Mi hija tenía ocho meses de nacida, y yo quedé embarazada en la segunda. No te quedaron
0: claras las contracciones, ¿verdad? Manu? O
1: sea, me estoy convenciendo de que sí fue muy
0: divertido para ti tener contracciones. Me olvidó
1: todo el dolor. Y también parto normal.
0: ¿Cómo crees? O sea, a los ocho meses te enteraste que estabas
1: embarazada, ¿no? Sí. Sí, cuando mi hija, no, 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 cuando mi hija la grande estaba... Tenía ocho meses. 100. Ajá. Yo tenía ya... Tenía un mes y medio de me embarazo.
0: ¿Cómo crees? Que... Bueno, aparte entonces se llevan la edad, me imagino que han de ser se super un mes y medio. Sí, qué barbaridad. Y entonces tu tercer bebé viene, porque aquí sí ya me queda claro que no te quedó absolutamente nadita de miedo en todo lo que te dijeron los doctores, <risa> señora, cuídese por favor. No. Y vamos de nuevo. Y
1: en mi segundo embarazo, sí, fue un embarazo normal tranquilo, pero en, el, en la hora del parto hice un síndrome de gel. ¿Qué el es síndrome, eso? Para que ¿Los que no saben? El síndrome de gel es como una peclánsia, eh, pero que solamente sobrevive como el 3% de las mujeres que lo padecen. Sí. Entonces, claro, cuando me dijeron, no, nació mi bebé, ¿sabes que Fue como en el momento del parto que se hizo, se activó eso porque... Entonces yo, yo llegué bien. Claro. Y pues mi bebé, la, la segunda, era un demasiado grande, pesaba 3.800 gramos. Grandísima. Entonces fue muy doloroso. De verdad, doloroso. O sea, me rasgué toda, 10 puntos tuvieron que cogerme. <risa> <risa> Calles de mamá. Sí. Y y pues me llevaron a una UCI, a mi bebé también, las dos fuimos a UCI. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Yo estuve 48 horas en observación, si pasaba 48 horas en observación bien, ya pasa, sobrevivía al, al síndrome de gel El doctor uh -huh. cuando salí me dijo, hágase un buzo, una camisa que diga, yo sobreviví al síndrome de
0: GELP. Sí, qué barbaridad. Sí, porque aparte es muy peligroso, eh, el el peligroso tener demasiado. este tipo de, de complicaciones durante el parto. Bueno, como dices tú, pueden no contarlo, pero gracias a Dios estás aquí, Marce, y viene tu otro bebé, ahora sí.
1: Y cuando mi bebé la segunda tenía siete meses de nacida, <risa> quedé embarazada de la tercera.
0: ¿Cómo crees, Marce? O sea, se llevan un año... Un año y medio todavía. ¡Qué barbaridad! Bueno, está perfecto porque ya las veo cuando estén grandes, los mismos sí. intereses, los mismos gustos. Pero bueno, ahí
1: sí, en mi defensa, yo me quería operar, yo me quería, ya no quería tener más hijos, ya dije dos hijos es suficiente. Si quiero otro, adopto en un futuro, o sea, yo ya, uh -huh. con mi ya lo habíamos hablado, pero quedé embarazada la tercera y ya cuando embarazada le dije al doctor doctor o sea como que por favor este embarazo y opéreme porque no me quisieron operar que porque estaba muy joven entonces él me dijo si sí, no si sí toca porque usted ya no puede tener o sea el, cada embarazo el doctor sufría Sí, me Porque imagino. Porque decía que eran demasiado peligrosos
0: los sea, embarazos. No, esto. ya me imagino así de, señora, es que ya no le vamos a preguntar si usted quiere que la operemos. Ya la estamos aquí operando. Qué bueno que está Ajá. de acuerdo, pero ya estamos haciendo esta operación para que usted ya le pare a su fiesta. Bueno, la, que la fiesta continúe, pero ya la creación de bebés, ya más ¿no? Ya. Y bueno, entonces llegan los bebés y te vuelves mamá. Obviamente como mamá nos ocupamos de pues de las bendiciones, ¿no? Nos roban un poquito de tiempo y este, Bastante. ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas cuando eres mamá
1: únicamente eras ama de casa Yo, mamá? Yo en ese momento estaba trabajando cuando me eh, quedé embarazada de mi tercera hija, estaba trabajando en el Congreso de la República acá de Colombia. Oh, muy bien. Y... Está, estaba bien, estábamos trabajando. Los, mi esposo estaba trabajando en la gobernación del Meta, donde yo vivo. Y bien. Pero entonces, eh, tú sabes que la política es complicada. Si sale Muy tu mucho. jefe, sale todo el mundo. Entonces, pues salió mi jefe y sale eh, el periodo también de mi esposo. O sea, el trabajo desde que la vea. O sea, nos quedamos sin trabajo. Ahí es cuando yo empiezo a empezar a crear redes sociales. ¿no? Ok. Porque ¿Eso en el pues, año ay, de
0: qué? ¿En qué año? En
1: 2018. Ok. Ahí empecé. Yo ya tenía mi Instagram, pero siempre era como muy... Eh, de mi, Muy familiar, mi hija personal, mi... Tu, tu perfil sí.
0: personal, como que lo que comí hoy, lo que desayuné, lo que cené, el bañito Exacto. el juego, sí. todo. Ok, pero ahorita, bueno, listo. Ahí empecé a crear los
1: videos, empecé a crear el contenido de maquillaje en Instagram y, y ya, o sea, ahí empecé a moverme y pues amo el maquillaje, entonces me tocó empezar a. A, como a, a atacar mis talentos. ¿Y quién te inspiró?
0: ¿Quién te inspiró, Marce? Porque todas las mujeres con las que he platicado sobre, ay, que el maquillaje, siempre tienen como que una favorita, eh, una persona, una influencer favorita, que mm. dijeron, si sí, ella lo puede hacer, porque yo no lo puedo hacer. Yo quiero compartir mis maquillajes, empezar desde cero, porque pues no todas nacemos siendo expertas, pero me mm. imagino que hubo alguien así como que de te despertó esa
1: chispa y dijiste, mm, voy. De desde muy chiquitica, yo misma me maquillaba. Porque mi mamá tenía. Ella puso como un salón de belleza en la casa donde vivíamos. Okay. Cuando yo era pequeña. Y mi mamá pintaba el pelo, arreglaba uñas, maquillaba. Eso hacía unas transformaciones y a mí me gustaba. Y yo pues mi mamá cuando terminó, mi mamá tuvo que terminar el salón porque le salió una nueva oportunidad y yo cogía todo ese maquillaje y yo me pintaba. pintado y desde muy chiquita lo practico eh, miro videos eh, leo, investigo Sí tengo una favorita <ríe> que se llama mmm, Carla Beauty ¿Colombiana?
0: No, ella es
1: venezolana
0: y vive en Estados Unidos. Ah, ok. Pero ella es influencer, me imagino que hace sus canales de YouTube. Sí, ella es youtuber, ella tiene tu...
1: Siempre, siempre, la sigo desde que cuando tenía
0: poquitos seguidores Bueno, pero entonces entendemos que este gusto por el maquillaje, por el glamour, por el yo me quiero, es, es con tu mamá. Ajá, o sea, tú empezaste sí, ahí así de, ay, qué bonito se me ve esto, esto se ve maravilloso, y comenzó Incluso,
1: mira, mi hermanita cuando nació, mi hermanita la menor, ella, eh, yo cuando, ella era, mi mamá se iba a trabajar, pues yo la tenía que cuidar. Ok. Y yo la bañaba a ella y yo le hacía cositas en la cara y la, le decía, hay que cuidar el rostro, hay que hacer que el cutis y no sé qué. Y yo me hacía mis mascarillas chiquitas, o sea, yo tenía que ocho años, 10 años haciéndome mis mascarillas. Y también le hacía a mi hermana y le explicaba a mi hermanita. ¿Para qué el, eran? Ya te imaginas. El de lo que yo creía que, hasta, que estaba haciendo la, la mascarilla, ¿sí? Oye, y sí, tomamos ahí. en cuenta
0: que en ese entonces, obviamente, pues no había así como ahorita todas las redes sociales en donde ves un video de que esto es para tal cosa, las patillas, la hidratación, pero ya me imagino a Marse chiquita, así de, mira, y esto es para cuando te crezca, te brille, se te ponga bonito, el aguacate, todo. Sí, así, tal cual. Y tus hijas, ¿les les gusta el maquillaje? Mis hijas, las dos chiquitas,
1: son muy princesas.
0: Ay, preciosa.
1: Demasiado. Y aquí es donde estoy sentada, estoy en mi tocador. En el okay. tocador. Y ellas a veces yo bajo y las veo sentadas en el tocador. Eso sí, quedan como un payasito. Pero las veo y, se, y o sea, como se miran al espejo y es así <risa> les va a gustar, yo creo.
0: Oye, ¿y qué pasa cuando te rompen tu maquillaje o te lo estropean? <risa>
1: Sufro, sufro, sufro. O sea, es pero que plato...
0: uno de verdad disfruta verlas, como dices tú, como levantan la boquita y giran la cabeza y muy coqueto el asunto, pero cuando volteas a ver tu maquillaje que está todo revuelto, todo manchado, dices, Dios mío. Sí, procuro no dejar al alcance de ellas lo más fino. Sí. Porque es que el maquillaje
1: que es muy costoso. Exacto. Entonces trato, trato de, reco de alzar las cosas porque, pues, es inevitable, o sea, tengo tantas cosas que no puedo recogerlas todas, me
0: toca como salvar lo que, lo, 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 más fino. Bueno, todo vale la pena, todo maquillaje vale la pena, pero sí hay cositas como que valen sí. un poquito más, y hay cosas que sí lo puedes dejar ahí para que ellas jueguen y hagan sus cosas.
1: Exacto. Sí.
0: Bueno, y entonces Marce pues, ya es mamá de tres niñas, esposa, madre de casa, se queda sin empleo, empiezas con redes sociales, y empiezas a publicarte ya como, eh, pues, Alguien público haciendo tutoriales de maquillaje, que la mascarilla, sí, recordando,
1: sí. recordando a esa a niña.
0: A ver, bien. Eh,
1: eh, bueno, empiezo yo a hacer mis videos de maquillaje y me, me encuentra la primera marca de ropa. Eh, que es la de aquí de Villavicencio, que se llama Soy Amelie Fashion. Eh, Resultó que ella me escribió por Instagram Oye, mira, es que tengo una marca de ropa Y me gustaría eh, su, eh, que tú hicieras unas fotos para mi marca Y yo, ay, sí, ay, pues claro, de una, ta, ta, ta Y <ríe> yo le dije a ella, le dije Tú sabes que yo tengo una traqueostomía para que no te vayas a... Me dijo, sí, yo ya revisé tu perfil, ta, ta, ta pues me encontró los videos de maquillaje y resulta que yo ya había empezado como a subir fotos del cuerpo entero, ya me estaba como liberando de esa parte, yo decía, no, o sea, yo yo, yo me miraba en el yo y decía, yo soy linda, porque tengo que, por miedo a lo que los demás piensen de mí. Esconderte. Eh, sí, exacto, porque me tengo que esconder, ¿no? Y empecé, empecé a subir videos y fotos del cuerpo completo. Y ella me dijo, como que listo, entonces nos vemos, ta, 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 tal día. Resultó que vivíamos en el mismo edificio. ¿Cómo crees? En, en donde, en donde, sí, ahí yo vivía en un piso arriba que ella. ¿Qué de
0: coincidencias ella? de la vida? Pero, o sea, nunca se cruzaban, como vecinas, bueno, pues aquí en México se da mucho... No, de es que tiempo. yo soy mala para eso,
1: Isa, yo, yo, yo a veces no sé quién vive... <risa> a mi casa, porque yo yo salgo a mis cosas y, o sea, concentrada en lo mío y no volteo a ver absolutamente a nadie. Yo no sé, es una mala costumbre. Mía. A mí me pasan por creída y por antipática por eso.
0: Me pasa igual.
1: Porque yo salgo a hacer mis cosas y yo no miro a nadie. Uh -huh. Y no es porque yo sea odiosa, sino porque. Es que desde que abres la
0: puerta, desde el momento uno que abres la puerta, tú llevas vas concentrada, dónde vas, qué haces primero, qué recoges y cobras, pagas, o sea, y quieren que vaya uno veces... como Miss Universo, buenos días,
1: pues no se puede. A veces me estreso y a mí se me nota mucho acá, a mí yo empiezo a hacer como, la, o sea, como si estuviera brava,
0: ah, entonces... Okay. Si sí, no, te han deberían de
1: decir, no, mejor no la
0: saludo, porque ha de estar siempre enojada la vecina. Bueno, y entonces eran vecinas, y ya se dio la coincidencia, se vieron ese día. Y nos fuimos a hacer las
1: fotos. No, ella me dijo, me, lo único que yo te pido es que hagas eh, pues, tu haga, pues, styling, maquillaje, peinado y, y yo, bueno, no hay problema, pues yo sé maquillarme. okay Ok y llegamos, hicimos las fotos y fue, esa experiencia me gustó mucho muchísimo a pesar de que el trabajo que hicimos fue muy inseguro inseguro porque yo miraba, o sea yo como que me daba pena, me daba pena mirar a la cámara al fotógrafo entonces pero sin embargo se sacaron buenas fotos Ok. Y de ahí
0: fue y, tu ay, primera experiencia en donde dijiste, como que esto es lo mío, como de aquí. Esto me llama? gusta, yo
1: decía, esto me gusta. Y, y ella me decía, un día hablando con ella, nos hicimos muy buenas amigas, ella me daba muchos consejos. Y un día hablando con ella, ella me dijo, Usted es bonita, le falta más picardía. <risa> y, decía. y yo, sí, listo. Y fuimos trabajando en eso, después me llamó otra marca de acá que se llama la, la marca de la gorda Fabiola,
0: no sé si la conocen. No, bueno yo no, pero me imagino que los que están escuchando algunos sí la deben de conocer.
1: Ella es una comediante, una comediante gordita acá en Colombia, okay. de hace muchísimos años y como que ella le sacaron una marca de ropa y ella, bueno me llamaron y eso, fui a hacer las fotos y desde ahí como que me he ido metiendo ahí como en, en, el, en, en el mundo del modelaje entonces ha sido imagen de varias marcas de ropa
0: y bueno, Marce ya es modelo, ya ella se publica en sus redes sociales, así como que si me quieres para tu imagen, tú búscame, mándame mensajito
1: por WhatsApp,
0: aquí está. ¿Y en qué momento de tu vida aparecen tus productos, Marce? El año pasado.
1: ¿Apenas? 19. Y
0: con la intención de crecer en el mercado, de posicionarte, ¿qué
1: tienes? ¿Qué productos tienes? Pues, mis productos nacen o sea, lo inicial fue agua de rosas y un líquido facial. ¿Para qué es el agua de rosas? Para... Para tonificar, para curar heridas, para cerrar poros, y o sea, es, el agua de rosas es mágica. Y a tú te metiste,
0: hija. te involucraste en el proceso De debe de llevar tanto de esto, sí. tanto de esto O sea, quien se lleve tu producto Sabe que ahí lo que se va a poner Tiene las manos y el toque de Marcela Globo
1: Porque Pues por las cosas que yo me, Porque desde muy pequeña yo me invento mascarillas Me invento cosas para la piel Y yo tra traté de que, como que esas cosas Pasarlas a productos O sea, como mis ideas en mi mente pasarlas a producto, me contacté con un laboratorio y con el laboratorio trabajamos de la mano, yo le digo, mire que quiero eso, ta, ta, ta. se hacen las pruebas y, y ya, por lo menos el agua de rosas tiene eh, colágeno oh, y un, un poco de mentol, mentol, que, para que refresque. Wow,
0: bueno, como tú te darás cuenta, yo no soy mucho de ni de maquillaje, ni de cremas, ni de faciales, ni de... Yo así me voy a ir a dormir, ya sé, no me regañen. Porque si sí. a mí me gana el cansancio y de repente, yo pero.
1: Aquí apenas me la el rostro, pero no me
0: no me he maquillado como tal. Ah, ok. No, pero ve ve esto, estas bolsas, Marce, mira.
1: Mira qué cosas tan
0: horrorosas. Mi agua de rosa te quedaría perfecta. Bueno, pero a ver, Marce, yo aquí no tengo tu agua de rosas, pero dime yo qué me puedo poner porque
1: estas desveladas ya me están dando. Te puedes hacer, es un pepino con hombro. Ajá. ¿Sí sabes cuál es? Sí. Lo licúas sin agua, porque el pepino tiene agua. Y luego lo cuelas, le sacas el zumito. Ok. Lo metes en unos... Ese zumito lo met, se lo metes a varios pomitos. No sé si sabes cuáles son los pomitos, este, como recipientes, ¿no? Unas, unas, unas bolitas blancas. Eh, sí. Sí, no bueno, aquí
0: ya estamos en la clase del cuidado facial con Marcela Glow. <risa> Para los que están escuchando, bueno, porque yo mañana me voy a poner eso, porque de verdad ya me estoy viendo que literal las bolsas de los ojos me están llegando a los cachetes, Marce. Ven, no
1: mames. esos pomitos, esos pomos son como. Eh, ¿Tú has visto como el de los polvos compactos? Ajá. Esos pomitos como de algodón. Ah, ok, ok, sí. Tú le pones ese ese sumito del pepino con hombro al, a esos, a varios. Dejas que lo absorban uh -huh. y lo metes a la nevera y todas las noches te pones dos en los ojos, uno en cada ojo ¿de verdad? ¿toda la noche me lo dejo? todas las noches una, una, una media hora, 20 minutos media hora y, ya y con... eso te relaja, te relaja y te, te desinflama bueno, es que vieran a
0: esta mujer de verdad Gente que no le ven una Yo le estoy aquí, no sé si te das cuenta Estoy así, haciendo como que La lupa de, buscándole una Imperfección en la cara, pero Marce No tiene ninguna Ninguna sola imperfección Sí, sí, no. te invito, tengo Una cicatriz Nada... Ay, Marce, si no te acercas a dos centímetros De mí, es imperceptible completamente Pero ve esto, o sea, yo a la distancia No me alejo porque se me ven más o sea, de plano Aquí, aquí me voy a quedar congelada Así, no, imagínate Yo me tendría que reír así para... Ay, santo Dios
1: no a cuidar!
0: Bueno, Marce Cuéntanos entonces Ya eres supermodelo de marcas Te gusta, te sientes que es parte de ti Y... Eso, eh, bueno, pones tu marca eh, en el 2019, tus productos, que vienes con un agua de rosas y un jaboncito facial, que me imagino que igual tiene tu toque personal de ahorita,
1: yo. Ahorita quiero sacar unos serums antiedad, eh, unas mascarillas y productos para el pelo, para el cabello.
0: Por favor. Por favor, porque me hace mucha falta. Y me lo mandas, yo te deposito y tú me dices, pruébalos, Isabel. Y de por sí me veo como de 45, pero no, tengo treinta y tantos. Yo tengo 30, y siempre, así es que a mí no, pero tú mando. Y Ajá.
1: Yo también me voy a quedar ahí en eso. El... Sí, 30
0: tenemos 30, y siempre somos felices, plenas, encantadoras. Bueno, yo con mis bolsas, pero nadie me ve. Esto es lo mágico del podcast: nadie me ve más que ustedes. Y bueno, entonces, Marce, viene en el 2020, ¿cómo empiezas el año? ¿Cómo empiezas la pandemia? Me, me comentabas no, o sea, que paraliza, este año, o sea, paralizas este... tus emprendimientos, todos, no nada más tú, todos.
1: Bueno, 2020 ha sido un año que realmente me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. O sea, 2020 para mí, para muchas personas ha sido un mal año. Para mí, o sea, a pesar de que ha sido difícil, porque sí ha sido difícil, ha sido un año espectacular. O sea, o sea, claro, es que, bueno, en, en este año, bueno, yo empecé en diciembre a crear la campaña de expectativa en diciembre del año pasado, el año 19. de mis productos, hacer eh, eh, como la, la bulla en las redes sociales de mis productos. Y todo el mundo es. O sea, te voy a contar, yo, mi primera producción grande salió en marzo. ¿De este año? De este año y el 24 de marzo acá en Colombia hicieron,
0: cerraron todo. Y no salgan y no se muevan y no queremos nada, nada, nada
1: todos en casa. Nada, 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 todo el mundo en su casa, yo me quedé con todos esos productos en la mano, Triste, había hecho toda la inversión, mejor dicho. Sí, qué horror. Y no, eso fue un bajonazo para mí horrible. Bueno, pero pasando los días, yo pensaba, me, no, yo me agarraba el pelo, yo empecé a comer mucho, estoy hablando de marzo, abril, mayo, Ajá. marzo, abril, Pero mayo.
0: aparte no pensabas como todas las personas que era así como que, ah, bueno, esto va a ser un mes, dos meses y ya, nos regularizamos. No.
1: ¿No? No. Bueno. Yo pensaba que esto se iba a largar Yo desde el principio Siempre he creído como en, en los presentimientos ¿Sabes? Yo siendo, yo, ten, yo algo percibo Y así es Entonces eh, Con mi esposo Nos mirábamos en la, a la, a la, en la casa Y decíamos Dios mío ¿Qué vamos a hacer? Eh, no, eso fue Terrible Me Tocó ahorros Acabar con todo, bueno Sí, me imagino. Hasta que, bueno. Así pasó. Eh, sobrevivimos. <ríe> sobrevivimos ma en eh, marzo, abril. En abril abro mi cuenta de TikTok. En abril. Y... Dime. No, 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 te estoy escuchando. Y, y bueno, listo. Entonces... Eh, abrí mi cuenta de tiktok como por, por dispersar la mente porque yo no dejaba de pensar me empecé a comer mucho, empecé a refugiar, a refugiar todas las preocupaciones en la comida me estaba subiendo de peso de una forma increíble la llegué. ansiedad llegué a pesar 138 kilos ¿cómo crees Marcela? Y ya un día dije, no más y no más, Marcela, no más, o sea, estaba odiándome por todo. O sea, claro, es que imagínate, todo esa, toda esa preocupación y toda esa mala energía, todo eso lo estaba yo me lo estaba yo tragando, sí, claro literal. Entonces, empecé como a odiarme, empezaba a rechazarme yo misma, yo me encerraba a llorar y a despreciarme, o sea imagínate la locura y un día dije no más y no más y no más y dije no más Marcela usted se va a parar y le va a poner buena actitud a esto usted tiene un emprendimiento que la puede salvar, ahí están sus desayunos sorpresas hágale, muévase y así fue
0: y entonces te levantaste y empezaste con lo de los desayunos sorpresas sí,
1: o sea, todo es decisión en esta vida así de... es. y yo me paré y dije nomás bueno, empecé a ofrecer por, por redes sociales los desayunos empecé a moverme, empezaron a salir empecé a trabajar en eso y así mismo a cuidarme en la alimentación eso fue mayo, junio okay.
0: ¿ya no tenías
1: TikTok? sí, ya había creado la cuenta de TikTok, pero en realidad tenía como unos 30 seguidores en okay. TikTok en ese momento empezó junio y en la casa donde vivíamos nos pidieron la casa nos tocó mudarnos hicimos la mudanza y desde que hicimos la mudanza todo ha sido bendición ¿eh? todo ha sido bendición es la casa donde, donde llegamos es donde, so, es donde estoy aquí actualmente eh,
0: una casa grande
1: donde yo podía acomodar pues bien mis cosas de, de, de los productos faciales de la empresa de detalles y todo y así fue ya un día eh, seguí trabajando con la empresa de detalles sorpresa y un día en TikTok me hicieron una pregunta de que o sea, claro, yo les hizo raro que en todos mis videos yo tenía un collar. Ok. Y me preguntaron, oye, ¿qué tienes en la garganta? Y yo no sé, o sea, en ese momento dije, voy a grabar un video respondiendo esta pregunta. No sé por qué, no sé cómo se me ocurrió responderla porque lo hice lo más de creativo. Y respondí. Lo publiqué a las 5 de la tarde, el 8 de agosto, no se me olvida. Y como a las 7 de la noche, ya había llegado a mil seguidores. ¡Guau! Wow. Por tu explicación de qué era tu collar que traías siempre. <ríe> y cuando, o sea, yo dije, o pues sea, es que fue muy, muy, muy impresionante. Yo dije, yo lo subí, yo no le di importancia porque, pues, yo subía mis videos y no pasaba nada. ¿sí? claro. Cuando eh, abrí TikTok Tienes dos mil seguidores nuevos O sea, así en la notificación Y yo, yo, ¿qué? <risa> ¿Qué está pasando acá? Y el video Ay, estaba, ten, tenía ya como 20.000 mil reproducciones 20.000 mil vistas Y así, 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 así Y yo no lo puedo creer Y no lo puedo creer Entonces dije, voy a hacer un live Y empecé a hacer el live y así empecé a tener interacción con, los, con las personas,
0: y ahí empecé a crecer en TikTok. Y a contarles un poquito de ti, lo que has hecho, la responder todas las preguntas que te han hecho, porque sí, sí las he visto inclusive en comentarios. De, te preguntan, te preguntan ¿Y cómo le haces para esto? ¿Y cómo le haces para el otro? Sí. Y Marce, bien linda, contesta todo. Yo un día voy a hacer un TikTok Y voy a poner con permiso, gente Yo soy amiga de Marcela Glow Saluden, síganme todos Porque yo tengo tres seguidores En TikTok, mi mamá, mi abuela Y mi tía, y yo, no, no es cierto No tengo abuela
1: Pero sí, la verdad es que Mucha ya, gente sí.
0: no, no se explica Cómo es que han crecido Tanto en esta red social porque sí está como raro, pero Marce sí tiene muchísimos seguidores reales y unos cuantos que no son tan bien vibrosos, porque, ay, es que tú publicas esto para tener seguidores, bueno, pues tómalo sí. como quieras. Como dices tú, a quien le gusta bien y al que no, aquí en México sí. se dice te chingas. Exacto. O sea, las cosas y así. Y
1: eso fue entonces ya el 8 de agosto, eh, que empiezo a tener como ese boom uh -huh. en TikTok y eso empieza a jalar en Instagram, ¿no? Okay. Los seguidores empiezan a jalar en Instagram. Yo dije, esto, si esto es para beneficiar vidas, hay que hacerlo. Y yo empecé a ver que me comentaban oye me encanta tu actitud o sea a pesar de que tienes eso sigues tu vida normal y yo o sea empecé a como a, a darle sentido a, a lo que estaba haciendo sí. sí. Y, y eso me ha gustado más o sea poder inspirar a las personas llegar a la vida a la vida de las personas y, y, y hacer un cambio sea muy mínimo sí claro eso es, es gratificante
0: Sí, que eres como ejemplo, eres una motivación, eres una inspiración. Digo, no todo el mundo anda con una traqueostomía por la calle, pero sí hay personas que te ven y dicen, bueno, es que yo me estoy quejando de este grano que tengo en la cara y esta mujer hace,
1: va, baila, modela y... Y, y en... no solo eso, o sea, me dicen como que no te da pena ni nada, o sea, si sí. eres gordita y tienes una traqueostomía. Y, y, y tu vida es normal y, y eres hermosa O sea, la gente ve eso y se motiva Sí, ¿sí? Y, no, y eso es lo que a mí Eres
0: vida... súper atractiva, Marce Tanto para hombres como para mujeres O sea, es una mujer guapísima De verdad, yo los invito a que la sigan Porque luego hay unos maquillajes Que yo la veo y digo porque yo no sé hacer eso? Pero ahora estoy entendiendo que tuve que haber empezado a los ocho años como tú y no a los 24 a quererme maquillar como en las grandes ligas. Oye, Marta, y, y ah, bueno, ahora viene el tema. ¿Cómo llegas a Yo Soy Internacional?
1: Bueno, Yo Soy Internacional es, es, es una plataforma maravillosa. O sea, yo pienso en Yo Soy Internacional y digo, gracias, Dios mío. Yo Soy Internacional fue parte del proceso de mi proceso yo estaba empezando o sea, lo que te conté, estaba saliendo de, de una depresión sí, con, con la que me estaba engordando sí. más <risa> <risa> y una vez Jenny, la, la dueña de la marca de Amelie, ella me dijo oiga Marcela, hay una posibilidad de un reality para tallas grandes ¿no? envíe el casting a ver qué
0: pasa no le gustaría y yo nada pierdo le dije. claro la actitud antes, por supuesto
1: lo voy a mandar ahí voy a estar y yo dije lo voy a enviar yo nunca me gano nada y yo nunca me gano nada de pronto <risas> se me llaman ¿no? <risas> <risas> el caso fue que había plazo como hasta el sábado un ejemplo hasta el viernes, y yo pedí que por favor me lo dejaran enviar el sábado, porque el viernes no había podido hacer el casting. Y yo fui la última que lo envió, el casting. El sábado, en las horas de, en horas de la mañana lo envié, y me llamaron el domingo que había pasado. ¿Y qué sentía Que había quedado entre las 12 finalistas, y yo no lo podía creer, y bueno, lo máximo. Después, eh, así llegué, así entré a, a Yo Soy Internacional y cuando, y la verdad, o sea, como que un poquito como, yo siempre he sido así, ¿no? Como que al principio soy un poquito como escéptica, o sea, y uh -huh. yo, pero bueno, aquí qué hay, aquí que habrá, esto como será virtual por Instagram, yo como que puse todas las, las dudas en mi mente, a nadie se las dije uh -huh. Pero pues yo dije, no, pues si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y me voy a divertir. Llegó el primer reto y el primer reto cuando, o sea, yo, yo envié las fotos del primer reto y dije, ah, yo no creo que les guste. Cuando no les, no creo que les guste, que es segunda y le guste a los jurados y mejor dicho, era las favoritas desde el primer capítulo y yo... <risa> <Sí>. yo <risa> Yo, ¿qué pasó acá? Le encanté, le encanté a los jurados y yo, no, qué felicidad. Desde ahí, cada vez quería dar lo mejor de mí, lo mejor de mí.
0: Todos los días sí te vimos y te vimos encantadora porque... Y se veía que lo disfrutabas, que estabas ahí con todo tu corazón y me imagino que conocer a las demás chicas fue impresionante, fue una experiencia muy bonita porque cada una con su historia... Pero me imagino que también hiciste como que lazos afectivos con alguien en especial o con algunas en especial, es, o de plano fue con todas.
1: Fue muy difícil, es que yo soy un poquito esquiva. Yo, yo soy un poquito esquiva cuando estoy conociendo a alguien. Okay. ¿sí? Y es muy raro cuando de entrada me cae, o sea, de, de entrada sí sin... sin como que logro tener una conexión con alguien es muy raro. Eh, al principio, en el primer capítulo, en el primer capítulo, yo hablaba, yo vi que ganó Alexandra, Alexandra Naisite, y me encantó lo que yo vi en las fotos que ella envió y en el video que ella envió. Okay. Y como que ahí tuve la conexión. O sea, yo vi las fotos y los videos y yo dije me encanta esta, esta vieja, o sea, yo hablo así, <risa> sí. me encanta esta vieja, dije yo, y, y de una le escribí por el interno y, les, y le dije, oye, felicitaciones, te lo mereces, me encantó tu fo tus fotos, me encantó, o sea, se, se veía lo que transmitía esa seguridad, ¿sí?, y desde ahí como que empezamos a hablar, no todos los días, pero como que, hola, cómo estás, cómo vas a hacer este reto, mira, no sé qué, También hay idea, y ahí empezamos como a intercambiar ideas y ya, fue con la única desde el principio, con la única, luego en el tercer reto coincidimos Angélica y yo en un grupo, okay. nos tocaba un reto grupal y Angélica y yo nos, eh, no, coincidimos, les tocó juntas, y ella me escribe por interno. Oye, estoy muy feliz de, que me, de estar en tu equipo. Quiero que sepas que soy tu fan número uno y que te, y que te admiro demasiado. Me escribió wow. Angélica. Y yo. <ríe> A veces me hizo raro. Yo, ¿pero ¿por qué me.? <ríe> y yo, bueno, yo, ay, tan linda. Muchas gracias, de verdad. Bueno y me dijo eh, ah, empezamos a hablar creamos un grupo, empezamos a hablar del reto, ta ta ta, ta 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 y ahí empezamos como a hablar más, más, más hasta que un día hablamos y ella me explicó por qué me admiraba okay. porque ella, ella me, o sea, un día me dijo como que, sin querer tú me has ayudado mucho o sea, ella ya te seguía desde antes ya me seguía en, en o sea cuando wow. ella me vio en, en, en tal vez cuando dijeron eh, eh, chicas envíen sus, sus arrobas de Instagram para seguirse entre todas ajá tal vez cuando ella me vio en esa en esa me buscó y me vio dijo ay ya tiene esto ta 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 pues entonces ella me dijo tú me has ayudado mucho más incluso ya me lo ratificó cuando terminaba el concurso que cada video que yo ponía, cada eh, historia que yo subía o algo en Instagram, ella se como que se reconfortaba pues, por lo que estaba viviendo, que sí, pues de su colostomía
0: y eso. Bueno, yo les voy a decir algo, aquí voy a hacer una pausa, nada más para que se den cuenta la inmensidad del corazón de esta mujer, aunque dicen, no, yo soy muy esquiva, yo soy muy no sé qué, no, a ver, yo busco a Marce para este podcast para invitarla a que venga a platicarnos su historia, un poquito de ella y bueno, ella estaba, recuerdas, estabas en el proceso, yo soy internacional todavía y también como que dije, bueno la, no la voy a saturar, porque pues, la señora anda en el glamour, o sea, anda en la farándula anda en la fiesta, anda en todo le vamos a dar su tiempo y pasa, cuando quedo con Marce para, para lo del podcast, bueno esta mujerón me dice Isa yo te quiero invitar a que conozcas a una persona que tiene una historia increíble y independientemente de todo esto, está de pie y es una gran mujer es una gran persona. Y yo así, claro, y bueno, todas sus palabras estaban llenas de razón porque ya conocieron a Angélica Burgos. Pero Marce, muy independientemente de cómo lo puedan ver, pues cualquiera podría decir es mi oportunidad ¿no? es mi momento y no vuelto uh -huh. a ver a los demás y Marce no, o sea Marce dijo es que esta chica es increíble, su historia es tan mágica este, tiene muchas cosas que compartir y sí, ustedes los escucharon y la verdad es que Angélica también es un gran ser humano y la traigo en mi corazón en mi pensamiento porque aunque no la puedo tener sí. cerca este, yo se lo dije no, ella,
1: es... ella como es como, como es, es o sea, su forma de ser es así en todo lugar, en todo momento es ella es espectacular sí, es. yo lo que te dije hace un rato yo la amé, o sea el solo hecho de haber estado pendiente de mí porque yo estaba en Bogotá sola sin, sin mi familia y ella me escribía Marce qué necesitas si necesitas lavar tu ropa, si necesitas eh, lavar tus pijamas yo, yo voy, imagínate o sea ella también exponiéndose a algo a, yendo allá al hospital no le importaba o sea, eso para mí, eso lo valoro mucho sí, mucho, claro, mucho. me
0: imagino porque aparte Marce bueno estuvo en el hospital un tiempo porque sí. estuviste por una infección recuerdo, ¿verdad? sí, exacto,
1: sea, el día del de shooting al día siguiente del shooting me hospitalizaron el shooting de la final
0: Santo Dios, santo Dios Marcia Bueno, y entonces llega la final ¿Y qué sientes de ser una de las finalistas? No. ¿Cuál fue tu emoción?
1: Yo no, yo como que lo creía Porque todo el mundo me lo decía Que ya me veía pues ganadora Pero al mismo tiempo yo decía Dios mío, o sea puedo ser una gran pose la ganadora, o sea, de pensar que podía ser la ganadora porque ya estaba a un paso. Claro. Yo decía, no quiero dar lo mejor de mí en este reto, o sea, me convertí. <risa> y no, yo voy a hacerlo, lo voy a hacer y sin pena y nada, ya llegamos lejos, o sea, todo el capítulo tras capítulo, yo iba perdiendo un miedo. Y cuando llegué a... a, a a la, a la semifinal, o sea, de la, la de dentro de las cuatro finalistas, yo, yo dije: No, ya siento que hice metamorfosis, o sea, <risa> <risa> ya me voy a convertir en mariposa. <risa> Ahora es el momento. Y ahí empecé, empecé, empecé con toda a hacer mis fotos. Yo llegué allá de shooting, me acuerdo. Y las chicas me decían Es que es que te, te fluye Eres una tesa Y yo Yo solamente miraba
0: la cámara No, no, no A ver, es que no seas así, Marce La verdad es que tú ves a la cámara Te la comes O sea, te comes la cámara, te comes a la gente Yo también veo Simplemente las fotos que tú te tomas sola Yo ensayo ah. tus poses, Marce Yo me pongo así en el celular Y no salgo igual O sea, no me salen Marcela de verdad se come la cámara entera se los echa la bolsa y la aman o sea tienes un estilo tienes una esencia tienes un profesionalismo porque lo haces muy bien bueno esa foto de globitos a mí me encantó era así como que mundo vénganse los estoy esperando o sea, ves cómo no me sale no no me sale pero fue algo así sí, esa foto gustó muchísimo encantadora Sí, es que la pose proyectas, porque hay modelos que, bueno, pues sí posan marcas, ropa, lo que tú quieras, pero sí. Marcela lo que proyecta es un mensaje en cada imagen, o sea, para donde tú mires a la cámara, así como que, hoy estoy pensando, y así, yo me imagino lo que Marcela está pensando, ¿no?, o de repente que volteas así de, allá te voy, o sea, de verdad, literal, eres una mujer que proyecta, te ves muy segura, y bueno, ya no te voy a interrumpir Entonces llega la final Gana Angélica Y qué bien, bueno, ganan todas Porque todas aprendían sí. muchísimo Se llevan muchísimas cosas La verdad
1: es que nos, nos reunimos antes de, de, de terminar el shooting Nos reunimos Y hablábamos de eso O sea, nos conocíamos Primero nos conocimos porque no nos conocíamos en persona okay. Todo el reality fue Virtual WhatsApp. Ok y conociéndonos, dijimos como que la que gane, se lo merece. Todas dimos lo mejor de cada una en cada, en, en cada reto y, y merecíamos estar ahí. Y, y, y decíamos como que quedo, quedamos tranquilas, o sea, cada una lo lo decía, yo quedo tranquila, con, que, o sea, que cualquiera de nosotras gane.
0: Sí, la experiencia que han no. de haber adquirido, no tanto inclusive como en el reality, sino el, lo que aprendieron, los conocimientos, las enseñanzas, uh -huh. las historias de vida entre ustedes, eso que te retroalimenta cañón y, y te lo llevas para siempre. Y bueno, ahora después de yo soy internacional que viene para Marce. Ya te veo, ya te veo, Marce, de verdad, es que eres un... Bueno, ya no te voy a decir porque nada más te rías de mí. Yo voy a hacer la, este, ¿cómo se dice? Cuando, cuando hacen lo de las fotos, cuando vas a hacer un maquillaje que te dicen, es, este maquillaje tenemos que hacer, este, ¿cómo se dice? O sea, tú haces, ya, sí. tú haces un maquillaje y yo voy a realizar ese maquillaje, pero tiene un nombre en específico. ¿Un curso? Eh, no, 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 no. no. Como que, no sé, no sé, porque esto no es en vivo, para que me ayuden. Eh, sí. Bueno, son dinámicas en donde tienes que realizar exactamente el mismo maquillaje y tomarte la foto casi igual. Yo tengo que hacer esa foto de Marcela con los globos porque es encantadora, la verdad. Es, es una pose así de verdad de... de ¿Qué más quieres, vida, si sí, aquí estoy yo? ¿Qué más le puedes pedir al mundo si aquí está Marcela Glow?
1: aquí voy yo con ganas de comerme el mundo
0: exacto y qué viene entonces para Marcela ahora en este 2021
1: que viene ahorita pues como que muchas marcas eh, me vieron o sea me hice notar yo soy internacional como que me, me hizo dar a conocer más y esperar a ver si sale trabajo o sea, eh, por ese lado, ¿no? por el lado del modelaje pero pues yo eh, lo que te contaba reactivar mi empresa de productos faciales enfocarme en eso con toda y, y, y ya, moverme con mis redes sociales, seguir inspirando seguir transmitiendo un mensaje
0: eso, eso es lo que te iba a decir, no te olvides de la gente que está ahí porque sí le inspiras, porque sí le transmites y porque ellos lo reciben y hay muchísimas personas que crecen. Yo he leído los mensajes que te dicen, gracias, tú me inspiraste, estoy aprendiendo a perder el miedo, estoy aprendiendo a confiar en mí y creo que eso es muy lindo para ti, o sea, eh, no es tanto el Yo crecimiento quiero, en números.
1: y me gustaría poder... Eh, hacer, crear una comunidad, o sea, no, no una comunidad solamente de, de redes sociales, sino como de encontrar un espacio donde pues, podamos interactuar ¿sí? con, con, con las personas. Obviamente hay que hacer como un filtro, ¿no? Claro. Porque siento que, que en mi caso podría ayudar a personas que estén en mi mismo caso, ¿sí? Entonces, eh, eso, no sé cómo canalizar todo eso. No sé cómo lo voy a hacer, no se me ocurre nada en este momento. Pero sí pienso eh, crear algo. Incluso abrí un, un canal en, en Telegram. Ok. Y eh, estoy como invitando a los seguidores de TikTok que quieran eh, como más de conocer más de, de lo que yo hago día a día ahí por Telegram
0: Marce y te da tiempo de contestar todo lo que aparece en Telegram
1: no 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 en en, en el en, en el canal de Telegram es más yo yo les publico cosas ah okay yo les publico cosas es eso
0: Ok, ok Ya
1: tenemos 41 suscriptores
0: Guau, ¡Oh, wow! pues esperamos que Se unan a tus redes sociales Marce, dinos por favor ¿En dónde te pueden encontrar todas esas personas Que quieren seguirte? Que te ¿En tus redes
1: sociales? Sí En Instagram como Marcela Glow TikTok como Marcela Glow En Facebook Marcela Galavis Flores ese es mi apellido Galavis
0: Flores. Qué bonito y, apellido Flores, y... eh. Sí. <risa> sí. Sí. es lindo, a mí
1: me gusta.
0: Sí. Es y en sí, YouTube, YouTube no tienes canal de YouTube. Sí, el canal de YouTube estoy como más de la globo. Marcela Glow. Marcela Glow entonces es Marcela Glow en unos y Marcela Galavis Flores en TikTok Marcela
1: Glow en Instagram, en TikTok y en, en YouTube ok, perfecto y en Facebook como Marcela Galavis Flores bueno, pues, Marce, ¿no sabes de verdad
0: cuánto te agradezco con todo mi corazón, yo y todas las personas que están atrás de mí, esperando este momento de poder escucharte, de que compartas con ellos, pues, muchas cosas que ya saben, pero te querían escuchar aquí en Cuéntame lo Bonito, y hoy por fin se nos dio la oportunidad, mil, mil gracias de corazón, y que vengan 800 mil bendiciones para ti, que todas las metas que te propongas para este año nuevo se te cumplan, poco a, a poco, poco a poco, ahí vamos a ir avanzando como humanidad, como sociedad y todo esto que nos está pasando, bueno, algo bueno nos tenía que traer y en esta ocasión, bueno, pues Marcela Glow para el mundo, no nada más para Colombia, para México, para todo el mundo, para la luna, el sol, esta mujer es una belleza internacional,
1: Gracias. estoy encantadísima. Gracias Issa, por, por, por este espacio, de verdad. Y, y también gracias a todas las personas que han estado ahí pendientes de, de este podcast y pues nada, espero que, que llegue a muchas, muchas, muchas personas. Sí, yo también, porque aparte es una mujer que inspira
0: demasiado el amor propio, no como producto, sino como una esencia de ti. Es ámate, mm -hmm. quiérete, respétate, y sobre todo no te escondas. Sé tú y sé feliz con lo que tienes, porque pues esto es lo que tenemos, hay que disfrutar. Con lo que tienes. Exacto. Y pues bueno, Entonces, vamos a despedirnos, corazón hermoso, nuevamente. Muchísimas gracias. México te abre las puertas, te abre los brazos. Yo espero algún día poderte dar sueño. un abrazo
1: con ir, amén, sí, o sea, es un sueño que quiero que <risa> en algún momento lo haré, que no vas,
0: lo haré. A, vas a ver que sí, aquí te vamos a ver, nos vamos a ir a Garibaldi a ver a los mariachis, vamos a ir a escuchar <risa> banda, a la Feria del Caballo, cuando todo esto pase en algún momento Ay, de la vida, sí, qué nos rico. vamos a cruzar, nos vamos a tomar unas cervezas, unos tequilas, no, 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 ya, ya te vi, Marcela, ya te vi. Tequilas, ah, muy tequila. Sí, delicioso, delicioso. Pero bueno, pues esto fue cuéntame lo Bonito, muchachos, muchachas, muchísimas gracias por escucharnos, yo les mando un beso. Gracias, Marce, Dios te bendiga. Amén, Isa,
1: igual, gracias a ti también.
0: Gracias, yo soy Isabel Ping, les mando un beso a todos, los quiero mucho, adiós.